0: los efectos de la pandemia en California, donde se superan los 10 mil fallecimientos. Es el tercer estado de la nación con más muertes registradas. La mayoría de los fallecimientos han ocurrido en el condado de Los Ángeles y afectan especialmente a la comunidad latina. El estado de dorado también rebasó el medio millón de contagios. Si California fuera un país, ocuparía el quinto lugar mundial en la lista de más casos reportados. En total, en Estados Unidos, más de 160 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19. 1,175 de esos fallecimientos han ocurrido en tan solo 24 horas, un promedio diario que sigue aún muy, muy alto. Y los pronósticos tampoco son alentadores. Expertos de la Universidad de Washington anticipan que para finales del año casi 300.000 personas habrán fallecido. Y el gobierno reconoce que al menos 10 regiones del país están en serios problemas. Las vemos en este mapa. esos son los nuevos focos de contagio que preocupan a la Casa Blanca. En otras noticias, desde marzo y en medio de esta pandemia, Estados Unidos deportó a unos 2.000 niños no acompañados. Eso según una investigación de la agencia Prensa Asociada, que indica que para expulsarlos el gobierno se amparó en la declaración de emergencia. Al menos seis menores fallecieron desde el 2018, tras ser detenidos por la patrulla fronteriza en condiciones que plantearon interrogantes acerca del trato que esa agencia les da, agrega este informe. Y un tribunal de apelaciones le da luz verde a la regla de carga pública del gobierno. Significa que el gobierno podría impedir que los inmigrantes que reciban ayudas federales como el Medicaid, sellos de alimentos y subsidios para viviendas obtengan la residencia permanente. La acción aplicaría a nivel nacional en espera de la decisión de un tribunal de primera instancia que deberá analizar la legalidad de esta norma. Y bueno, todavía no hay un acuerdo para un segundo plan de estímulo económico y si bien demócratas y republicanos mantienen intensas negociaciones para acercar posturas, lo cierto es que nada indica que estén próximos a lograrlo. Nos enlazamos con Washington. Allí está Javier Vega siguiendo esta información. Javier, buenos días. ¿Cuál es el principal punto de discordia entre ambas partes en esta negociación?
1: ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Pues hoy es un día crucial en estas negociaciones para llegar al acuerdo para un nuevo paquete de ayudas por esta crisis del coronavirus. Decimos día crucial porque ya la Casa Blanca ha dicho que si hoy no hay un acuerdo, entonces no habría un nuevo paquete de ayudas. Y sabemos que son millones las personas que en medio de esta crisis están esperando que les llegue algún tipo de cheque, algún tipo de beneficios de desempleo. Pues lamentablemente ayer, después de una reunión en la tarde noche que se prolongó durante más de tres horas los representantes tanto del liderazgo demócrata como de la Casa Blanca salieron diciendo que sus diferencias todavía son profundas y que están todavía muy alejados. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las diferencias? Pues en este momento siguen siendo en el monto total del paquete de ayudas, pero también por ejemplo en el aporte que se dará a las escuelas y se mantienen las diferencias en los beneficios de desempleo. Había habido ya un punto intermedio, pero los demócratas han vuelto a su posición original de defender los 600 dólares a la semana, algo a lo que los republicanos eh, simplemente se oponen. Y sabemos que el presidente Trump, si el día de hoy él decide que estas conversaciones no van para ningún lado, pues podría tomar acciones por su cuenta en la forma de órdenes ejecutivas. Esto lo ha venido adelantando durante la semana en temas como la protección contra los desalojos o la disminución de los impuestos sobre la nómina. El Senado se hubiera ido de receso el día de ayer, pero le han pedido a los legisladores que estén aquí, que estén atentos. Veremos si el día de hoy se da alguna buena noticia durante el día o si estas negociaciones se prolongan. Nicole.
0: Javier, estaremos muy atentos. En medio de un aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas en Dakota del Sur, comienza allí la popular concentración anual de motoristas de Sturgis. Se espera que el evento atraiga a unos 250 mil participantes durante los 10 días que dura y aunque esta cantidad de personas es aproximadamente la mitad a lo habitual, supone la mayor concentración de gente registrada hasta ahora, durante la pandemia. Y Estados Unidos levantó la advertencia de no viajar al extranjero por el coronavirus. Sin embargo, México seguirá en esa lista negra. El Departamento de Estado dijo que los viajeros a México podrían experimentar cierres de fronteras y de aeropuertos, prohibiciones de viaje, cuarentenas, cierre de negocios y otras condiciones de emergencia en el vecino país por el COVID-19. México superó las 50 mil muertes, así como reportó al menos 400 cuatrocientos seiscientos veinte mil seiscientos noventa contagios. 45 días. Ese es el plazo que tiene la red social china TikTok para su venta o de lo contrario quedaría prohibida en Estados Unidos. Lo firmó el presidente Trump en una orden ejecutiva en la que se mencionan riesgos de seguridad nacional por considerar que la popular aplicación es una vía para que el gobierno chino obtenga información personal de los usuarios. TikTok se encuentra en negociaciones con Microsoft, lo que permitiría que su difusión y uso sigan siendo legales en Estados Unidos. Y también le informamos que tres adolescentes están tras las rejas después de ingresar ilegalmente en el club del presidente Trump mar a en Florida. La policía informó que los jóvenes de 15 años de edad llevaban un rifle AK-47 dentro de una mochila. Agentes perseguían un vehículo cuando los tres adolescentes se bajaron y salieron corriendo dejando tirada la mochila con el arma. Las autoridades creen que ellos no se dieron cuenta de que se adentraban en mar y cuando les preguntaron cómo obtuvieron el arma, dijeron que se la habían encontrado. Y ahora nos vamos a Texas. Su nombre disparó a otros autos mientras conducía por la Interestatal 20. El individuo de 32 años tenía una pistola y un rifle semiautomático y fue visto disparando desde el exterior de una tienda antes de robarle a una mujer su vehículo y emprender la huida. El sospechoso tiene un registro de varios delitos en su contra. Y bueno, las autoridades dijeron haber hallado el que sería el túnel más sofisticado jamás descubierto entre México y Estados Unidos, con tres pies de ancho y cuatro de alto, el túnel discurre entre un vecindario mexicano de Sonora y una zona residencial de San Luis, Arizona. Se encuentra a unos 25 pies bajo la superficie y tiene unos 1,300 pies de largo.
1: Tiene elementos de ventilación, eh, tiene electricidad eh, y también tiene un riel para poder eh, correr un carretón que le pueda mover el terreno y eventualmente mover el contrabando que fueran a utilizar. No, no encontramos ninguna sustancia ilícitas porque el túnel no estaba completo.
0: El Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades mexicanas trabajan conjuntamente sobre el caso, pero por ahora no se ha realizado ninguna detención relacionada con este túnel.